0: És ez itt a nagy Kép, Német Robert-től itt ülünk a stúdióban, és a mai nap, amiről szó lesz, hát nem meglepő múlt héten gátot robbantottak, elindult el az ukrán ellentámadás. Tehát, miről fogunk beszélni? Ukrajna és háború. Így van, így csapjunk is bele. Na és akkor az első vendégünk itt is van, Petneházi Gyula, a Magyarok Kijevi Egyesületének elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot!
1: Jó napot kívánok!
0: Mondjon nekem két szót arról, hogy ön hogyan került Kijevbe.
1: Hú, hát még 1981-ben a, a Lennbergi Műszaki Főcsikola elvégzése után akkor még az volt a rendje, hogy kaptam én úgynevezett ilyen kiutalás, uh, hogy elküldték dolgozni oda, ahol a párt kértem, hogy akarhatod. Ezt
0: most itt vagyok, hallgatom, tehát elküldték, hát, elküldték hát, dolgozni. Hát,
1: Hát elvégeztem 80-ben a Műszaki Főiskolát, erős árammi villamosmérnök szakmával, diplomával végeztem, és utána munka. Tehát munka, munkába elküldtek dolgozni a évi városi villamosművekhez. művekhez.
0: Tehát, ön erre az kárpátaljai.
1: Igen, kárpátaljai vagyok.
0: És mennyien vannak így Kijevben, illetve más. Ukrán nagyvárosokban, de elsősorban most Kievben, akik Kárpátaljáról hát a fővárosba mentek. Az öntudomása Kárpánik, szerint. A
1: háború előtti adatokat adott, tudok megnevezni, akkor a Kárpáton túl, az Iaszpórában élő magyarok körülbelül 5000 kölyt tettek ki. Többségük legtöbben Kievben éltek, ilyen, meg élnek akkor a belsőszer szerint olyan kb. 500 ember lehetett magyar származáson. Nálunk az Egyesületünkben amik ezért 1989. decemberében alakult meg, tehát több mint 300 jegyzett tagot tartunk számon, akik hogy mondjam, a belépési nyilatkozatokat saját kezükkel írták alá. Értem.
0: Értem. Hányan voltak olyanok, akik, mert lehet, hogy nem is hányan, hanem a körülbelül a mértéke érdekel, akik mondjuk 89 decemberében Kievben éltek magyarként, és aztán az azt követő 30 évben, vagy Magyarországra, vagy valahol máshova, vagy vissza Kárpát-aljára mentek el. Tehát, hogy mennyiben állandó ez a, a kievi magyar kontingens?
1: Fogyóban M- van a létszám, ugyanis a a tagok többsége az még a 60-as, 70-es, 80-as években került ki ebben. Sokan, hogy mondják, nyugdíjasok, hogy már a hogy szoktam mondanom, gyerekodás mezőkre gyöltöztek, elhűntek. És akkor még, még a, régebben több volt a diák ki ebben. Tehát ez avval volt kapcsolatban, hogy nagyon sokan itt tanultak, és utána sokan maradtak ki ebben. Most, hogy már egyre kevesebb tárgatói diáknak ki ebben, tehát kevesebben is, akkor ragadnak itt. Van egy
0: kis személyes kérdésem, hogy ön említette 81-ben végezte el a főiskolát. Ön hogyan élte meg magyarként a Szovjetunió utolsó éveit és aztán a független Ukrajna első két évtizedét?
1: Abszolút normális, de a Voli Műszaki Főiskolában rengeteg külföldi is tanult, és általában nem, voltunk, nem volt, nem volt nemzetiségi kisebbségi problémánk, nem voltak se, senkinek. Talán a függetlenségért is pozitívan éltük meg, hogy mondjam, milyen jó, jó színekben, rozsosz színekben láttuk a jövőt. Hát, Sajnos, hogy mondjam, nem mindenki, nem mindenki találta meg a, a, az elképzelését.
2: Kik azok, akik nem találták meg. Ség. Kik azok, akik nem találták meg, vagy miért nem találták meg az elképzelésüket?
1: Hát azért, mert például uh, én is volt több vállalkozásom is, és amit hosszú távra terveztem, de változtak a külső tényezők, tehát például, hogy volt egy építőipari vállalkozásom, amíg 17-en keresztül jól működött, de már a 13-as, 14-es majdán után eltűntek a megrendelők az ilyen családi házakna. Már nem volt, a, nem volt a fizetőképes kereslet a szolgáltatásainkra, A
0: majd- majdan után tűnt el a fizetőképes kereslet?
1: Igen, igen. Tehát már egyre kevesebb ember épített meg családi házat, vagy ha épített is, az már nagyon az, az ilyen olcsó kategóriában, ahol ma nem lehetett garanciát adni a, az olcsó anyagokból. Értem. Te, Te, tehát ő úgy látja, el, hogy
0: Ukrajnát ukra- visszavetette a 14-es. E, forradalom, illetve illetve az orosz megszállás, mármint kelet-ukrajnai. Az akkori háború. Nagyon. nagyon visszavetett. Hú, ha megint rosszul hallom.
1: Igen, nagyon visszavetett a
0: például. Na, most nagyon jól hallottam. E, még egy dolgot mondjon meg nekem. Ön annak idején, amikor Kárpátaljában iskolába járt, ön oroszul tanult, ugye? Nem,
1: magyar nyelvű magyar középiskolát
0: végéztem. Magy- Oké, okay, értem, de a, akkor hogy, hogy mondjam máshogy? Amikor nem magyarul beszélt, akkor oroszul beszélt, vagy ukránul? Vagy nem, volt, nem érzett ön magyarként olyan nagy különbséget?
1: orosz nyelvet tanítottak akkor a 70-es években, nem volt, nem, Ukrán nyelvet nem tanítottak. Végül is abban az időben nem is volt rá igazán szükség, mert a, a a szakmai irodalom, a tankönyvek, az minden gyakorlatilag a orosz nyelven volt elérhető, és mikor ide kerültem kijelbe és a városi üvekhez, akkor az orosz nyelven ment a, az ügyintézés, tehát a, Hivatalos nyelv
0: volt. Ön Kijevben jól elboldogult ezek szerint oroszul?
1: Igen, igen.
0: Mikor volt az, amikor bejött az Ukrán, amikor, amikor elkezdték erőltetni, mikor érezte úgy, hogy önnek ugye az orosz is egy idegen nyelv, hogy, hogy valami mást várnak el öntől, hogy ne oroszul beszéljen. Volt-e egyáltalán ilyen?
1: Hát talán most az utóbbi évben van ilyen jelenség, mert kiebben a lakosság 95%-a eddig oroszul beszélt. Uh-huh. Most, hogy kötelezőjett minden intézményben és vendéglátó helyben, üzletekben a, az ukránia használata, tehát. Most háború kitörésmóta lett, ez inkább lehet mondani,
0: hogy jellemző. Na jó, akkor megérkeztünk a háborúhoz. Beszéljünk a mostani viszonyokról. Hát a legegyszerűbb kérdés az, hogy milyen az élet most Kievben. De hogy konkretizáljam, önök félnek? Van, Van félelem jelen pillanatban önben, családjában, környezetében?
1: Jelen pillanatban mondjuk nincsen, de ez nagyon változó a helyzet, mert pillanatok alatt lehet régiadó, rakétek csapódhatnak be, és igazából ezt nem lehet, hogy mondjam. Teljesen tehet nyugodtan élviselet.
0: És a mostani hírek, azok. Mennyiben hagyják át a mindennapaikat? Gondolok arra, hogy nagyon-nagyon-nagyon régóta mondják, hogy el fog indulni az ukrán ellen támadás és a múlt héten valami hasonló kezdetét is vette. Mennyiben érezhető ez a maga fizikai mi voltában, tehát, hogy éreznek-e mozgósítást, jönnek-e hírek, közvetlenül ismerősöktől a kelet-ukrajnai frontokról, illetve hogy az ukrán média miként tálaja mindezt?
1: Hát jellemző lett, hogy nagyon szürik az információt, és a háború kezdetén még lehetett a Telegram meg a Viber csoportokban látni közvetlen készült fevételeket, meg kireket. Most gyakorlatilag tehát ez megszűnt.
0: De miért szűnt de... meg? cenzúrázó az állam?
1: Cenzúrázó igen, hogy ő, például, ha valaki valami rakétocsapás közé, akkor nehogy az ellenség lássa és akkor tudja koordinálni a, a csapásait. I... Az, az emberek be is tartják, tehát igyekeznek nem is.
2: Tehát, hogy ennek valami fajta ilyen biztonsági oka van, oka van vagy... Ezt a magyarázatot ezt, rakják ezt, mellé.
1: Ez a magyar, rakják mellé. Ez utópia.
0: Megint rosszul hallom, előbb jobb, jobban hallottuk.
1: Igen, ilyen magyarázati. Ez a magyarázatot.
0: Na, most jobban halljuk. Értem. Uh, mi a...
1: Van egy ismerősöm, akinek az egyik fia már uh, tehát sebesült, sebesült, most reméli, hogy lefogják, hogy mondjam, lefogják fogják a másik fi azt pedig már egy hónapja nem kapott róla értet.
0: Ez mennyiben általános most kijelve? Tehát, hogy minden családban van olyan rokon, aki kim van a fronton, agódnak érte, nem tudják, hogy mi van vele? Ez...
1: Nem van minden családban, de nagyon sok családban. már ismeretségét körönben van, sokan vannak, akik Tehát a rokonjai között no. Proto vannak, vagy a hadseregben szolgálnak, így a legjobb.
0: Na most a háborúval kapcsolatban itt Magyarországon éles belpolitikai viták dúlnak. A bizonyos sajtóorgánumok, politikusok a kormányt orosz barátsággal vádolják, és különböző ukrán politikusok ezt vissza is szokták igazolni. Ön magyarként Kievben éreze ebből bármit is?
1: A, az itt meredsegét itt nem, nem érzett. De ezt, hogy mondjam, ezt, ezt a magyar ellenséget már 15-től kezdték ezt már ezt a témát pedzegetni. Pedzegetni, és é. néha, tehát én úgy vagyok, ha három hétig, különapig nincsen magyar ellenes cikkos akkor már valami gyanústak.
2: Um. Amikor ez elindult, azt mondja, hogy ez ilyen 15, 2015 körül lehetett Igen. először érezni. Mik voltak az érvek? Mik voltak a vádpontok? Mik voltak a... Miről beszéltek, miről írtak?
1: Akkor kezdtek ilyen rövid filmeket venni fel Magyar a településeken és mutatták, hogy megkérdeztek idősebb néniket, bácsikat, gyerekeket, akik nem tudtak ukránul, és mutatták, hogy hogy itt, ezek az, itt laknak ezek az emberek Ukrajnában, és nem beszélik az állami nyelvet. Tehát, és ebből párhuzamot vontak a keleti részek, részekhez.
0: Ahol viszont oroszok éltek, és ők meg azért nem beszélték az ukrán nyelvet, mert ők oroszok. Igen.
2: Uh-huh. Hát ez mondjuk egyébként...
1: Eszínálták éveken keresztül, tehát ennek mindig vannak újabb változatai.
2: Tehát azt gondolná hogy én azt gondoltam, mielőtt válaszolt, hogy, hogy már 15-ben mondjuk a a magyar kormánynak az esetleges orosz barátságet emlegették föl. Ehhez képest ön azt mondja, hogy nem ez volt a főérv, hanem, hanem az ukrajnai, kárpátaljai magyaroknak ezt a fajta általuk állított különállóságát hozták föl.
1: Igen, talán azért is, mert a, az Ukrajnában nagyszemben voltak orosz nyelvű iskolák, tehát orosz nyelvű oktatás volt és az oroszon kívül a második megszervezett tehát magas szintű oktatás csak Kárpátán volt a magyar nyelöntet. Figyelünk, tehát a... Tehát az oktatás, az, az idegen nyelv oktatása az Ukránon kívül más leépítése, leépítése volt a fő célten.
0: De egyébként örök nem mondják azt, vagy nem mondták azt, hogy mégis a 40 milliós Ukrajnában egy most már alig százezres kis népcsoportot bármilyen szempontból ellenségként vagy veszélyként beállítani az meglehetősen mulatságos dolog?
1: Ezt lehetne hosszabb vitázni, de találtam ezelőtt, hogy 15 vasztom valahol, most keresem nem tud meg találni, egy ilyen egy ilyen ötletet volt, blog, blog, volt leírva, hogy az oroszok sokkal vannak meg erősebbek, de a magyarok azok gyengébek, most akkor mutassunk, van egy ilyen orosz közmondás, hogy ö, verd meg a, a kisebbéket, és akkor lehet, hogy nagyobbak, is kis problémák félni tőled.
0: Uh-huh. Hát én az orosz, orosz közmondásoknál, vagy pontosabban kifejezéseknél, a valahogy elakadtam. <síns> 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 De ugye én Magyarországon tanultam oroszul kevés sikerrel.
2: Tehát, hogyha jól értjük, akkor a, a kárpátolyai magyar kisebbséggel mondjuk egy példát akartak statuálni, hogy az a kisebbség, vagy nemzeti kisebbség, aki nem áll be a sorba, az, az, az majd ezt kapja, vagy ezt majd így nem fogjuk szeretni, ha jól értem. Igen,
1: az vicc az egészben az, hogy itt a, a kárpátolyai magyarok nem azért be, nem beszélnek ukránul, mert nem tudnának. Szerintem azért, mert nem, nem engedélyezik a pedagógusoknak, hogy úgy tanítsák az ukrán nyelvet a magyar gyerekeknek, mint idegen nyelvet. Mert met, hogy mondjam, már ilyen ö, oktatási, metodikai problémák is vannak. Tehát.
0: Na most Ukrajnában, magyaroktól egy kicsikét szakadjunk el. Milyen a. A közhangulat azt illetően, hogy miben reménykednek háború végét illetően? Van-e még változatlanul olyan harcias hangulat, mint tavaly februárban, hogy már pedig most a, a dombász krímet, mindent visszafoglalunk, és amíg egy centi orosz kézen van, addig nem hátrálunk, vagy érezhető valami fásultság, elfáradás most már a háborúban? Nehézettől ne, nehéz
1: nekem objektív véleményt mondanom, tehát találkoztam olyan emberekkel, akik kitartanak mai napig, hogy mindent vissza, és semmit sem majd nálunk ezért feláldozni, de általában ezeknek az embereknek nincsenek közelő rokonai barátjaik a fronton. Akik pedig már, akik már pedig értelmették a barátjukat, férjüket, családtagukat, azok már talán ö, nem annyira. Vagy vannak, akik még inkább agressz, hogy mondjam, akarnálni, van pedig, aki már nem tud.
0: És ön úgy látja, hogy van változása az ukrán társadalomban, háború, illetve béke kérdésében az elmúlt egy évben?
1: Az a igazság, hogy a hivatalos vér vélemény kutatási eredmények általában azt hozzák, hogy támogatják a, 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 az ukrani elnök kormánynak a szélképüzéseit 90%-ban. Amennyiben internetes, ilyen névtelen szavazás történik, akkor általában a többség már belefáradt. Azt mondja, hogy elég volt. Békés szeretnék.
2: Korábban mondott egy ilyet, hogy hogy azt érzi a maga saját vállalkozásának a tapasztalatai alapján is, hogy 2014 után indult el egy ilyen lejtő mondjuk a gazdaságba. ugye jól emlékszem, hogy ezt mondta?
1: Igen, igen,
2: igen. Hogy látja, hogyha egyszer valaha ennek a háborúnak vége lesz, bárhogyan is? Persze nyilván nem mindegy, hogy hogyan, de koncentráljunk arra, ha egyszer vége lesz, akkor egyébként mekkora erőfeszítés kell majd ahhoz mennyi pénz, mennyi befektetett energia, hogy, hogy Ukrajna újra egy hát mondjuk egy működő épp ország legyen?
1: Erre nem tudok igazán válaszolni, csak még azt tenném hozzá, hogy 14 után eltűnt a, ez a középosztály. Ezek a vállalkozók, ez a középosztály, a piacon jutott a bevételéhez, utána megjelentek, lehet mondani a nagyobb cégek, a, a kis ember egyre kevesebben tudott a labdába rúgni, tehát ez a jó kifejezés. Tehát a, 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 pénz, a pénzek egy szükebb réteghez csapódtak mellette.
0: Van még egy kérdésem, amitál ön elkerült Kijevbe, ott élt, ott kezdett vállalkozásban, mennyiben kötődött azt követően Kárpátaljához mennyiben tartotta a kapcsolatot. Mennyiben volt részese a kárpátaljai életnek?
1: Gyakorlatilag mai napig tartom a kapcsolatot. Hála jó Istennek, élnek a szüleim, Kárpátalja. Berek vidéked? Igen, igen. Uh-huh. Igyekszem mind a gyakrabban gyakor, leutazni. Tartom tehát az, ott, az ottani társadalmi szerzeteknek a közötőségével és jó kapcsolatokat tartok. Ö, gyakran elég fordul, hogy valamilyen mondom, elintézni való, valakinek ki ebben, és ehhez nem akarnak feljönni, akkor segítek, amely minden tudok. Tehát így napi kapcsolatokban.
0: Hát kívánok öröknek az elkövetkezendőkben is, Hát, nyú, valamennyivel nagyobb nyugalmat, illetve azt, hogy tartsák meg egymással a kapcsolatot.
2: Meg erőt a, továbbiakhoz. Erőt a
0: továbbiakhoz. Mi a háborúnak a különböző fejleményeivel fogjuk folytatni tovább a műsort. Petneházi Gyula a Magyarok Kijévi Egyesületének elnöke volt a vendégünk. Köszönjük
1: szépen. Köszönöm szépen,
0: és még a megtekinthető a Facebookon az zódalunk a Magyarok kievi egyesület. Most be is fogom lájkolni. Köszönöm vis Demko Etil, a biztonságpolitikai szakértő, a vendégünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mi a helyzet? Most frontot illetően felrobantottak. Egy gátat biztosan, de lehet, hogy kettőt a Ukrajna területén. Ön azt írta, hogy... Ez nem igen állhatott másnak érdekében, mint az oroszoknak, leszűkítették a déli frontot, és valóban a beharangozott ukrán ellen támadás, amit hónapok óta mondtak, hogy jönni fog, mint hogyha egy nap alatt kifújt volna. Jól látom-e a helyzetet?
3: Most ez az első reakció volt jobban megnézve. Én azt látom, hogy igazából senkinek nem állhatott érdekében, hiszen olyan hihetetlen gazdasági, Károkat ö, okoz ez mind a két félnek, ö, amelyet, ö, amelyet még nem látunk, de az első jelek azok, azok nagyon súlyosak az Ukrajnára nézve is, és, és Oroszországra, vagy az oroszok által megszállt területekre nézve is. A katonai előny pedig, hát ugye akkor lett volna ez orosz érdek igazán, hogyha már van egy kész Ukrán támadó csoportosítás, ami átkelni készül a Herszonon vannak pontonhidak, ezt nem láttam, tehát ilyen értelemben elhalmarkodott volt ez a, ez a megjegyzésem, de egy biztos, hogy az oroszoknak volt lehetőség ezt, ezt a gátat aláaknázni, tehát én azt sem tartom teljesen kizártnak, hogy egyszerűen egy aláaknázott gát esetében valamilyen valamilyen technikai, technikai hiba folytán felrobbant ez a ez a nagy mennyiségű robbanóanyag, de mondom, az, az alig ha kétséges, hogy alapvetően az oroszoknak volt lehetőségük alá aknázni a gátat, tehát ez egy tény. Ha az ukránok csinálták, az egy, az egy zseniális művelet lehetett, hogy az oroszok korra előtt aknázzák alá a gátat, ezt, ezt azért jóval 25-nelebnek tartom. Nagyon nehéz bármi biztosat mondani, de volt már a világtörténelemben olyan, hogy nem volt uh, szándékolva adott pillanatban valami, egy robbantás, robbanás, és mégis megtörtént. Tehát a budapesti margic hoztam fel példaként már egy második posztonban, amit bizony, uh, amit bizony véletlenül robbant fel 44-ben, és maguk a német utások is az életükkel fizettek érte. Tehát vannak ilyen példák erre a történelemben, kiderül talán majd, uh, hogy ki volt, bár nagyon sok minden az ukrán háborúval kapcsolatban valószínűleg örökre, a
0: homályban marad. Örökre a homályban marad? Mert mondjuk a második világháborúnak a különböző rejtélyes rejtélyeit, azt ugye évtizedek óta tárják fel, hol szakmai folyóiratokban és különböző tudományos értekezésekben, hol ismeretterjesztő művekben. Olybá tűnik, mintha. Itt oktalanítanák azt az időszakot. Nem jöhet el egy ilyen az orosz-ukrán háború esetében is?
3: Eljöhet egy ilyen, természetesen eljöhet egy ilyen. Egy biztos, százszázalékos bizonyítékot meg nem láttunk. Azt tudjuk, hogy kinek lehetett rá nagyobb lehetősége, ezek az oroszok. Kinek az érdeke az már nagyon, nagyon képlékeny, mert ugyan a rövid távon ez tényleg el lehetett az ukrán támadást, ugye a, a Nyeper alsó folyásán, de hosszabb távon akár segíthet is az ukránoknak, mert a kahovkai víztározónak a nagy téből nem tudni még, hogy mi marad, tehát hogyha teljesen leeresztődik, akár ott is könnyebb átkelni, bár ebben se vagyok biztos, az az igazság, hogy itt olyan kérdésekről beszélgetünk, amiket, amiket nagyon nehéz innen megmondani, hogy mennyi, mennyire széles marad mondjuk a Nyeper, a Kauvkai víztározóban, mert ha két-három kilométernyi megmarad a vízből, akkor az ukránok nem tudnak ott átkelni 3-400 méteres hidakkal, amik nekik vannak. De ha leszükül, lesz akkor egy jóval hosszabb terep áll rendelkezésre az ukránoknak a támadásra. Van olyan információ is, hogy Kivoirich környékén már épül egy nagy ukrán csoport, amely bármely irányba támadhat, tehát akár, hogyha felszárad a káhovkai víztározó azon keresztül, vagy egy nyertel alsó folyásán keresztül, de ezek mind, mind uh, hallomásos információk, tehát másfél-két hónap múlva, hogyha onnan jött egy sikeres ukrán támadás, akkor lesz egy, egy, egy átvit bizonyíték, vagy legalábbis arra, hogy az ukránoknak volt jobb, ha nem, akkor uh, akkor uh, akkor marad az orosz teória, de alapvetően ezek teóriák. Minden teória addig, amíg nem vagyunk hogy nem tudjuk, hogy milyen a talajminősége a tómedrében. Tehát nagyon-nagyon sok mindent nem tudunk, elméleteket gyártunk. Én is beleestem ebbe a csapdába, hogy egyből akkor azt mondtam, hogy bizonyára lehetett egy ukrán támadás, amit az oroszok így hárítottak el, de nem látjuk ennek jelét. Tehát nem volt egy ukrán átkelési kísérlet, a víztározótól délre.
2: Hogy el egyébként az ukrán ellentávadás vagy offenzia, ami pár napja azt olvasottuk, hogy elindult?
3: Az biztos, hogy elindult. Tehát ezt százszerzalékosan tudjuk, és nem csak azért, mert Zelenszky elnök is kimondta, hanem látjuk a nyugati felszerelést. Tehát azokat a dandárokat is látjuk a harcban, melyek eddig tartalékban voltak, tehát eddig nem láttunk sehol még a pontok pontokon se, tehát Bakhmut környékén, leopártharc kocsikat, Bradley Bradley harcjárműveket. Nagyon sok minden jelent meg most a fronton, ami a nyugati segélyként az elmúlt hónapokban, fél évben érkezett be. Tehát ez annak a jele, hogy a főerő kifejtés az megkezdődött. Azt, hogy hogy áll? Ugye ukrán részről halljuk azt, hogy áttörés, orosz részről halljuk azt, hogy minden vagy majdnem mindent visszavertek, csak néhány jelentéktelen falut veszítettek el. Az igazság... Persze közhelyes ezt mondani, de középen van, itt tényleg középen van. Nem történt olyan ukrán áttörés, amely megrengette volna az orosz frontvonalat, viszont egyes pontokon tényleg előrenyomultak és sikerült az oroszokat, e, e, oroszok orosz frontot, hiába voltak beásva az oroszok, e, visszanyomni kilométereket. De itt újabb, meg újabb és újabb védelmi vonalak vannak. Tehát ukrán részről az lenne az igazi győzelem, ha egy-egy nagyobb orosz csoportosítás sikerülne bekeríteni, és a bekerített csapatokat felszámolni. Ez az, ami a háborúban nem nagyon sikerült még egyik félnek, se kivéve Mariupolnál, az oroszoknak, ahol egy nagyobb ukrán csoportosítást felszámoltak. Tehát ezt még nem látni, az oroszoknak volt egy pillanat, amikor egy faluban talán század nagyságrendű erő a bekerítés közelébe jutott, de ki tudták vonni ezt az erőt, tehát nehéz megmondani, hogy ez mennyire halad a tervek szerint, mennyire halad az ukrán offenzíva a tervek szerint. Én azt látom, hogy a nyugati általános várakozásoknál rosszabbul halad, de nem is volt várható az, hogy az ukránok akár nyugati fegyverzettel is egy mélyen beásott orosz erőt egy-két hét alatt el tudnak söpörni. Tehát, tehát a túlzott várakozások, amit egyébként már Kijevből is, meg nyugati, tábornokok, legalábbis katonai körökből próbáltak hűteni, azok nem tesznek jót egyébként az ukrán ügynek sem, hiszen hiszen csodát várnak azt, hogy néhány hét alatt elérnek az Azovi-tengerig, erre biztosan nem fog sort keülni. Én arra felé hajlok, hogy lehetnek. Ukrán győzelmek, meg vannak is, de rendkívül nehéz ez a feladat. Tehát nem látom azt, hogy az eddigiek alapján, hogy az ukránok a maximális célt, tehát az orosz erők kettévágását, a tengerpart elérését el tudják érni. Különösen azért nem, mert egy dolog a nyugati technika, ami jobb az orosznál. Tehát egy-egy harckocsi jobb nyilván azoknál, a harckocsiknál, amit az oroszok túloldalt ellenébe tudnak rakni, de ez nem így működik. Tehát, tehát azt kell nézni, hogy egységként hogy tudnak működni, jobb-e a taktikájuk az oroszoknál, az ukránoknak, jobban tudják-e a támadásaikat, és nagyon úgy tűnik, hogy nem. Tehát nagyon hasonló, és, és itt ukránokat idézek meg, olyanokat, akik alapvetően tényleg drukkerként ukrán oldalon állnak, nagyon hasonló volt egy-egy támadás, különösen Orihív környékén, ahhoz, amit az oroszok uledárnál csináltak. Vagy legalábbis azok a megvágott felvételek, amiket látunk egyébként mind a két támadásról, mert az ukránok is megvárják a saját győzelmeiket. Úgy értem, hogy még jobb színben, tüntessék fel magukat és még rosszabb színben az oroszokat, de az oroszok is ezt csinálják. De ennek alapján nagyon hasonló hibákat követett el az ukrán fél, mint az orosz fél.
2: Melyek ezek szerintem, aki hallgat, most minket nem biztos, hogy ezt így szinten tudja, de még talán mi sem. Hát nézze,
3: az oszlopok egyrészt rendkívül tömörek voltak, ami azt jelenti, hogy nem hagytak megfelelő távolságot az egyes harckocsik harcjárművek között, és hogyha tüzérségi támadás ér egy oszlopot, akkor minél közelebb vannak a járművek egymáshoz, annál nagyobb az esély hogy megsemmisüljön akár több jármű is, nehezebben tudnak reagálni. Ja, nem biztos, hogy az aknamezőket teljes mértékben felderítették és felszámolták. Én azt mondom, de az probléma az, hogy amit látunk, amit az oroszok fölraknak, az nyilván egy vágott felvétel. Hát egy pillanatig se gondoljuk azt, hogy az orosz felvételet nem vágottak, látni is, látni is a vágást, de ugyanezik az az ukrán felvétel. Tehát nem látjuk az eseménysort az legelejétől a legvégéig. Mit látunk? Az eredményt látjuk, de még az sem biztos, mert nem látjuk, hogy egyes, mondjuk, ha kiégett egy harckocsi, tehát ha egy füstölgő le, romot roncsot látunk, akkor biztos, hogy az meg semmisül. De egyébként... Ha csak elhagyták, akkor az még menthető. Tehát ilyen értelemben, amikor az oroszok arról beszélnek, hogy 8, 10 vagy 15, sőt már hallottam, hogy 88 harckocsit semmisítettek meg, akkor, akkor ezt nem lehet másnak mondani, mint propaganda, hiszen, hiszen nincsenek ott a, a képek, az utána való képek, a teljesen megsemmisített harckocsiról. Tehát van több ilyen, amikor egy ukrán harckocsit láthatóan elhagytak, de nincs utána kép, ez ilyeneket az oroszoknak vagy el kéne vontatnia, hogyha ővék a terep, és akkor már lenne leopárt 2 orosz kézben, amit nem láttunk, vagy, vagy pedig meg kéne semmisíteni. És több ilyen esetben, amire hivatkoznak az oroszok, mint Leopárt 2-es kilövése, nem látom azt, hogy az a harckocsi megsemmisült, semmisült volna. Nem látni a felvételeket, más esetben igen. Egyébként komolyak a
0: bizonyított vesztességek is. Mármint az ukrán, ukrán veszteségek.
3: Igen, hát nézzel, tehát Bradley-nél eh, azt hiszem, hogy 17 darab Bradley eh, eh, gyalogsági harcjármű. A, a portfólió jelent meg egy nagyon jó összefoglaló, eh, bizonyos kategóriákban már 10% fölött van az adományozott mennyiségnek, az a rész, ami megsemmisült, vagy komolyan megsérült. Nem mindenben, például Challenger harckocsit még nem láttunk megsemmisítve, de azért, azért a Bradley-nél ez egy nagyon nagy szám, és azt lehet látni, hogy az ukrán taktika az alapvetően nagyon hasonlít az orosz taktikához abban, hogy fejjel neki mennek az állásoknak. Lehet, hogy nincs is más megoldás, mert az oroszok ugye próbálnak, próbálják szűkíteni a támadási vektorokat, hogy csak bizonyos irányokból tudjanak támadni, meg a terep is ugye ebbe egy-egy ponton. Itt még vannak domsorok ezen a részen, vagy legalábbis magaslatok a támadási főirenyeket, tehát nagyon könnyű kütizálni Budapestről, vagy bárhonnan, aki nem a fronton van. De azért mégis úgy látszik, hogy nagyon hasonlít a két két taktika, és ugye az oroszok is alapvetően frontális támadásokkal operáltak, kivéve egy-két jobban sikerült esetet, mint Toledár, de ott a Wagnerhez kötődik, tehát az orosz hadsereg az, az, az orosz és az ukrán hadsereg, ezt kell látni, alapvetően ugyanabban a tőről fakad. Ez a szovjet hadsereg. Ugyanez az iskola. Ugyanez az iskola. Ezek a tisztek, ez nagyon érdekes, én jártam mind a két oldalon, ismer, sokszor még ismerik is egymást, a két oldalon lévő tisztek, hiszen egy akadémiát végeztek el még a volt Szovjet Unióban. Különösen itt itt idősebb, magasabb, rendfokozatú tisztekről van szó. Tehát, Hasonló mentalitás, hasonló hozzáállás. Itt inkább a fiataloknál van az ukránoknál már az, hogy, hogy nyugati képzésűek nyugaton szocializálódtak, ugye nyugati akadémiákat jártak végig.
0: Vagy csak simán esetleg nyugati médiát fogyasztanak.
3: E, hát, nyilván, nyilván ez is megvan, hogy, egy, hogy, az, hogy a fiatalabb ukrán generáció már másként gondolkodik, mint a 40 felettiek. Úgy 40 körül van egy határ. De egyébként Ukrajna ebből a szempontból ezért sokkal bonyolultabb hely annál, mint amit Magyarországról gondolunk, hogy itt egy egyértelműen nyugatos társadalomról van szó, még a nem orosz oldalon állók között is. Nagyon sokan vannak, akinek a szocializáció alapvetően a Szovjetunióhoz kötődik. De ez egy másik történetet, ez nem a katonai része, bár erre is hat.
0: Ajánlom mindenkinek szíves figyelmébe, hogy magamat reklámozom, egyébként nem magamat, hogy... Körülbelül egy évvel ezelőtt Botmiklóssal folytattam egy hosszú beszélgetést Ukrajnáról, ugye zenész és ukrán népzenét kutatott, és hogy ez a, a sajátos szovjet nosztalgia, a, ami a művelődést illeti, az, az miként él a mai Ukrajnában. Viszont akár fiatal, akár idős, akár szovjet szociolózációjú, akár nyugati, Élnek egy helyzetben az ukránok. Az előző beszélgető partnerünk a Magyarok Kijevi Egyesületének elnöke volt, aki utalta arra, hogy miközben a hivatalos felmérések folyamatosan 90% fölötti támogatottságot mutatnak ki az ukrán kormánynak, illetve az ukrán kormány háborúban viselt álláspontjának, Mindeközben a hétköznapi benyomások, az interneten való szavazások egészen más képet mutatnak, hogy a fáradtság jelei látszódnak az ukrán tá- társadalomba. Önszerint meddig lehet egy ilyen álló háborús, mert hát tulajdonképpen, hogyha távolról nézzük, akkor ez az, helyzetet fenntartani
3: arra, abszolút reálisnak tartom ezt a helyzetértékelést, én is ezt látom saját forrásaimból, hogy van egy fáradtság, még a leginkább hazafias ukránok is néha már úgy érzik, hogy nem bírja tovább a társadalom, hiszen rengeteg a halott, rengeteg a temetés, rengeteg a sebesült, és ez, ez azért mélyen érinti az embereket, ilyenben nem lehet aludni hetek óta, sőt, több nagyvárosban is sem lehet rendesen a mert szólnak éjjelente a szirénák. Tehát van egy fáradtság, és ez teljesen természetes. Illetve vannak belső feszültségek is az ukrán társadalmon belül, amiket főleg a nyugati média nem nagyon mond el, de ettől még megvan. Például az, hogy a fronton harcolóknak egy jelentős része az orosz nyelv. Harcol Ukrajnáért, az életét adja Ukrajnáért, de közben azt tapasztalja, az orosz nyelvvel szembeni fellépés nagyon erőteljes. Érti ér- ér- ugye a dilemmát? Erről, elő. Elő. Erről
0: beszéltünk előbb, hogy például valaki kárpátai magyarként, második nyelvként oroszul tanult, 81 óta van Kijevben, 95% idáig oroszul beszélt, és most elkezdik az Ukrán erőltetni, ami önmagában nem baj, csak meg is bélyegzik azokat, akik nem beszélnek Ukránul, Mert mondjuk Honzusan. kárpátai magyarok.
3: Pontosan, tehát ez a megbélyegzés, és ezek a feszültségek a társadalomban bizony kiütköznek. Tehát, és nyugosan mondja egy frontkaton, hogy kérem, én uh, nyelparói születésű vagyok, egész életemben oroszul beszéltem, akár meg is halok ezért az országért, de az orosz mert azért hagyják már békén. Ugyanez van ugye a, az egyházak közötti, tehát az orosz, a Moszkvához kötődő moszkvai patriarhátus elleni egy, egyház elleni fellépéssel, ami nyilván megint egy, egy törést kelt a társadalomban. Tehát az a kép, ami, ami nagyon sokszor nyugaton van, itt van egy teljesen egységes ukrán társadalom, abban szerintem a társadalom többsége tényleg egyetért, hogy ez az invázió, ez az orosz agresszió, ez elfogadhatatlan, ez nem indokolta, nem indokolta semmi, még azok is, ugye akik alapvetően rossz kultúrájúak, és nagyon negatívan értékelték, ami a majdnem után történt, ezt a brutalitást látva. Bizony sokan az ukrán oldalra álltak át. Ezért mondom mindig, hogy az az elképzelés, hogy az oroszok akár még délen is többségi támogatást élveznének, mondjuk Herzomba vagy Zaporizsében. Ez, ez nem így van, mert ha valakinek a városát lövik porrá, még ha orosz párt is volt, meggondolja magát. Nem fogja hát sokan, szeretni. Hát ki, ki szeretné Egy, az olyan felszabadítást, persze. aminek a pusztítása véget. De amit az ukrán nacionalisták csinálnak, az viszont visszaidegéníti ezeket, a, ezeket az embereket, akik kezdtek egyre inkább lojálisak lenni Ukrajnához az orosz e, agresszió miatt, de azt látják, hogy a nyelvük még mindig nincs rendben. Tehát ez, egy, ez is egy nagyon mély belső feszültséget kelt az ukrán társadalomon belül. Vagy egyszerűen a gazdasági helyzet. Tehát e, most Odesszából van hír, hogy ugye, tiltott a strandolás, de mégis az emberek kimennek a strandokra, kiülnek a kávéházakba miközben, Ez tiltott lenne, hiszen háborús helyzet van. Ez is kellett egy feszültséget. Tehát, hogy azért élni akarnak az emberek, van a frontvonal, a frontvonaltól több száz kilométerre vannak olyan helyek, amelyek teljesen békések, és ott elszakad az ottani valóság a frontvonal valóságát. Tehát Ukrajna rendkívül nehéz helyzetben van, az ukrán társadalom rendkívül nehéz helyzetben van, és bizonyos válaszok egyes ukrán, körökből, főként itt a nacionalistákra gondolok, azok nem túl jók, és Ukrajnát az erősíteni, ha befogadóbb lenne. És az jengítette 2014 után is, hogy nem volt megfelelően befogadó az orosz nyelvel, hanem minden orosz agresszióra az Ukrajnában élő orosz anyanyelvűek meg oroszok elleni fellépéssel reagált. Ami nyilván valamilyen szinten érthető, de hogyha a nagy képet nézzük, akkor valójában ez Ukrajna egy gyengítés. Ez, ma is ez gyengíti, tehát lehet látni ezeket a vitákat, a nyelvvitákat, a kulturális vitákat, és egy háború közepén ez nem biztos, sőt, biztos, hogy nem jó.
2: Azt mondta két vagy három válaszával korábban, hogy az a villámgyors áttörés nem történt meg egyelőre, és uh, ugye hát itt bizonyos nyugati lapokban az, az új normandiai partra szállás kifejezést is lehetett olvasni. Az a kérdésem, hogy egyébként arra van háttér erő kraft részint az ukrán hadseregbe főként meg a társadalomban, hogy egy ilyen hosszú darálás útján valamilyen áttörést elérenek, illetve van-e egyáltalán esély? El,
3: es- esély teljesen kizárni nem lehet. Nem tudjuk, hogy az oroszok milyen mentális állapotban vannak az orosz védők. Mert most az oroszok védekeznek, de nagyon úgy tűnik, hogy az a morális megrendülés, ami egyszer-kétszer látható volt orosz csapatokon, mondjuk Bakmuttól északra és délre volt egy, egy komoly orosz visszaszorulás, pont azelőtt, mielőtt bevették volna a várost, és ez, ennek nagyon komoly következményei voltak egyébként az egész orosz műveletre, hiszen nem sikerült bekeríteni az ukrán csapatokat. Nem Mindenki visszató, vagy a nagy része visszató tudott vonulni, Tehát, hogyha ez nincs, egyébként én azt látom, akkor Ukrajnának bizony a nagyszámok törvényével kell szembenéznie, és a nagyszámok törvénye az, hogy ugyan beírhattak egy millió katonát, és még mindig hívhatnak be újabb és újabb embereket, férfiakat, újabb korosztályokat, a mentesítéseket csökkenthetik, de Oroszországnak akkor is sokkal, de sokkal nagyobb az a, az a népessége, amiből újabb és újabb generációkat mozgósíthat. Tehát Oroszország 300 ezer embert mozgósított, meg a profi hadserege van ott. Ha oroszok vesztésre állnának, én nem látom az akadályát annak, hogy újabb 300 ezer embert behívjanak. Nyilván a kiképzéssel gondjaik lesznek, lehet, hogy nem lesz elegendő fegyver, de az akkor is 300 ezer ember. És újabb 300 ezer ember. Tehát nem sikerült az orosz hadigazdaságot sem úgy megfolytani nyugatról, hogy ne tudjon termelni. És erre panaszkodnak az ukránok, hogy bizony jönnek az orosz rakéták, van tüzérségi lőszerük, tehát, tehát az a nyugati elképzelés, hogy Oroszországot sikerül a szankciókkal megfojtani, még a magas haditechnika területén sem vált be teljesen, bár nyilván csökkentek az orosz kapacitások. Tehát ha két ország kapacitásait nézzük, pusztán emberben a 30 millió körüli áll szembe a 150 milliót közelítő Oroszországgal.
0: Most már 30-szer, még a háború előtt, vagy 2010-es évek elején még inkább 40 volt. Most egyébként nem tudjuk felbecsülni azt, hogy Ukrajnában milyen demográfiai változások történtek.
3: Vannak jelek arra, hogy, hogy, hogy már nem volt. Tehát ugye területeket, tehát az a 40 igen. milliós szám az már nem volt akkor se. Tehát 37 millió gyakorlatilag a leghivatalosabb Ukrán adat a háború előttről. Tehát onnan indultak. Hogyha megnézzük a menekültek számát, akkor szerintem 30 szám a 30 alatti szám a valós, aki most ma Ukrajnában van, és, aki, és nyilván abból a férfiak e, mozgósíthatók elsősorban, bár nők is vannak a
0: cserében. Egyetlen egy kérdésünk maradt, az a kérdésem, hogy tudom, hogy a, a legszakmai tudom, hogy a legkevésbé szívesen vállalkozik erre az emberre, ha mégis mondani kéne valamit, ön szerint meddig maradt velünk ez a háború?
3: A háború abban az értelemben, hogy nem lesz aláírt békeszerződés, én attól tartok, még nagyon sokáig velünk marad. A maga az intenzív háborús időszak, tehát az a jelen pillanat, amikor naponta százak halnak meg, az lehet, hogy az ukrán offenzíva eredményétől függően, főleg, hogyha nem eredményes, akár már az év végével véget ér, mert akkor Ukrajnában is látszani fog, hogy nem sikerül katonalilag visszavegni a területet, kénytelenek lesznek valamilyen formátumban leülni az oroszokkal, az oroszok is fáradtak, de ez nem jelenti a háború
1: végét.
0: Köszönjük szépen Demko Atillának, a háborúról beszélgettünk, köszönjük. és megbeszélgetünk továbbiakban is. Viszont hallásra.
3: Köszönöm szépen, viszont viszont hallásra.
0: hallásra! Akkor ez itt változatlanul nagy kép, itt ülünk a stúdióban német Robert én Hontandrás vagyok, és következő vendégünk Kajner Péter, és a V... A WWF eh, élő programjának szakértője, ő, ez mit akar pontosan ez a titulus? Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! A WWF-nek van egy élő programja, aminek az a célja, hogy eh, a, a hazai nagy folyóink mentén az ökológiai állapotot javítsuk, illetve hát egy olyan fejlődést segítsünk elő, ami az emberek és a természet számára egyaránt jó, a Duna, a Dráva, illetve a Tisza mentén vagyunk leginkább aktívak-e program kapcsán. Én egyébként a Tiszával foglalkozom. De
0: amiről most szó van, az, az a az lesz. Így van. Mi történik, amikor felrobban egy ilyen gát?
2: Mint ami, Mint ami a Nyepernél
0: történt. Eleve a mértékekről azt hiszem, hogy hogy felfogni is nagyon nehéz, nem igen, tudunk értelmes szavakat mondani róla, sok balatonyi víz ömlött ki.
4: Igen, hát ez ö, magyar léptékkel nézve, ö, meg önmagában nézve is egy, egy óriási katasztrófa, ami történt. Nézzük először, hogy mi is történt. Egy héttel ezelőtt ö, magyar idő szerint hajnali kettőkor nagy valószínűséggel felrobbantották Novakók, a Nyemper folyón épült vízi erőműnek a gátját, aminek következtében azonnal egy óriási áradás keletkezett. Hogy el tudjuk képzelni ennek a gátnak a méretét, azt el kell mondani, hogy ez 30 méter magas, ami körülbelül egy 10 emeletes ház magasságának megfelelő, és amikor a robbanás bekövetkezett, akkor 17 méteres vízoszlop volt benne, tehát hogyha a gátat a 30 méter magas 10 emeletes házzal hasonlítjuk össze, akkor körülbelül azt jelenti, hogy így a 6. emelet magasságáig állt volna a víz, és ez, ez az áradás, ez a hirtelen beért következett áradás egy, ökológiai, illetve humanitárius katasztrófát indított el, ami tovább súlyosbítja az orosz agresszió miatti háborúban az Ukrajnában tapasztalható szenvedést. A Nyeper folyó nyugati oldala, az tavaly újra ukrán ellenőrzés alá került a, a keleti oldal, az továbbra is Orosz ellenőrzés alatt volt, és hát maga a, a gát is orosz ellenőrzés alatt volt, amikor ez a katasztrófa bekövetkezett. Tették az ukrán oldalon az embereknek a kitelepítését. Orosz oldalon nem tudni, hogy, hogy ez megtörtént-e, de összességében azt lehet mondani, hogy a háborús helyzet miatt alig, vagy szinte egyáltalán nem lehet pontos információkhoz jutni arról, hogy, hogy mi történt, és mik a, a közvetlen következmények.
0: És euh, mik a közvetlen következmények potenciálisan? Tehát, hogy nem tudjuk, oké, okay, rendben jelen pillanatban mi van, de mégis hogyan kell azt elképzelni egy laikusnak, hogy, hogy ilyenkor mi történhet azon a területen?
4: A a gát mögött körülbelül ilyen 10 balatonnyi víz volt feldúzasztva, 17 méter magasra, tehát rekordmagas volt a vízszintje ennek a, ennek a tározónak, és hát ez az víz, víztömeg, ez, ez meglódult. Most így egy hét elteltével lassan kezd kiegyenlítődni a gát előtti és gát mögötti területeknek a, a vízszintje. De hát ez, a, ez az elképzelhetetlen mennyiségű víz, ez aztán visz mindent, ami az útjába kerül. A robbanás következtében mint egy háromszer tonna gépolaj került a Nyeper folyónak a, a vízébe, ami magát a, a folyónak az élővilágát is veszélyezteti, de ez eljuthat a fekete tengerbe is. Ugye itt ez a ez a Vízrendszer ez a fekete születettől, illetve a clean szélfidülettől északra helyezkedik el. Maga a Gát egyébként 1956-ban lett átadva a szovjet időkben, és óriási területnek a vízellátását biztosítja. Tehát azon túl nem van, hogy itt rengeteg szennyezőanyag kerülhet a vízbe, tehát a, a gépalaj mellett ugye itt műtrágya raktárak, szennyvíztelepek kerülhetnek elöntése, vagy akár vezi, vegyi üzemek. Tehát a vízszennyezés óriási probléma, de az, hogy, az, hogy jelenleg ugye a vízellátás nem megoldott, a szigetnek egyébként az északi részén ez a, az a vízerőmű, illetve maga a feldúzzasztott víz a vízellátásban kulcs szerepet játszott. Tehát a vízszennyezés mellett az előálló vízhiány, az elöntött természeti területeken, ugye a tehát a jelenlegi helyzethez alkalmazkodott ökológiai rendszereknek a súlyos károsodása valószínűsíthető, illetve nem szabad azt szemelő téveszteni, hogy ennek a víztározónak a vize biztosítja az apolizsiai atomerőműnek a hűtését, ami ugyan leállítás alatt áll, de hogyha egy kritikus szint alá az erőműnek a hűtő, továbban a víz, akkor az éppen leállítás alatt álló reaktoroknak a hűtése is veszélybe kerülhet, ami hát egy, egy nukleáris katasztrófa
2: rémével is fenyeget. Ha már itt tartunk, ez mennyire reális veszély ön szerint? Ezt innen
4: biztosan nem lehet megállapítani. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség éppen a napokban sürgette egy helyszíni vizsgálatnak az elindítását, hogy meg lehessen állapítani, hogy pontosan mi is történik ott. Ugye nem csak az a vízerőmű, de a maga atomerőmű is orosz ellenőrzés alatt áll. Tehát életbe vágó lenne tudni, hogy pontosan mi is zajlik ott, és mekkora mértékű a veszély. Tehát ugye itt még az előbb a víz az áradásáról beszéltem, tehát ugye azt is látni kell, hogy ez egy áborús zóna. Tehát most ez az áradás, ez mondjuk az orosz harcálásokat is elsodorta, illetve elaknásított területeket is elöntött. Tehát így jelentős mennyiségű hadianyag vagy éppen aknák is úszhatnak a vízben.
0: Hát az szép lesz. Mennyiben lehet bármiféle együttműködést kérni, akár az Ukrán, akár az orosz hatóságoktól? Nemzetközi szervezetek, nemzetközi civil szervezetek, különböző nemzetközi hatóságok tudnak-e ön a a közeljövőben olyan vizsgálatokat végezni, amely az ökológiai helyzetet vagy akár a biztonsági helyzetet méri fel hosszú távon?
4: Erre mindenképpen szükség lenne. A BVS közép európai szervezete is egy nemzetközi vizsgálatot sürget, illetve hát azt, hogy ugye végsősorban a felelősöknek is felelnie kellene azért, ami ami történt, de minden esetre meg kellene tudnunk, hogy pontosan most mi a helyzet, illetve, illetve hogy hogy hosszabb távon mi mi várható. Ugye itt ennek az erőműnek valószínűleg a a teljes pusztulását fogják tudni megállapítani, tehát az erőmű, illetve az ukrán vízi erőmű vállalatnak a igazgatója hogy úgy nyilatkozott, hogy ez a gát ez gyakorlatilag elpusztult, tehát egy, egy új ö, vízügyi, illetve ökológiai helyzet ö, van most kialakulóban. Azt valószínűsítik, hogy a, hogy a károknak az elhárítása akár évtizedekig is eltarthat. Ugye ennek a jelentős mennyiségű víznek a... a, a az elöntése, az az alsódnyeperi nemzeti parkot is érintette, úgyhogy egyelőre még nem lehet tudni, hogy, hogy ott milyen hatások érték az ökoszisztémát. Ugye eddig egy hét telt el, és hát még, még, még mindig a víz a
0: Térjünk vissza 1956-hoz, akkor adják át a vízerőművet. Az, a kor Hangulatának elképzeléseinek megfelelő módon történik, az az elképzelés, hogy az ember uralja a természetet, gátakat emelünk, különböző erőműveket, és így tovább. A WWF-nek van egy programja, amely ön is dolgozik, és ez felmérte a világ folyóit, és ez szerint mindösszesen 21 olyan van, amelyik szabályozatlanul folyik a forrástól a torkolatig. A kérdésem az az, hogy mi a fontosabb? Mennyiben... Ö- Reális az az elképzelés, amit előbb említettem az 50-es évekből, hogy mi minden természeti erőforrást uralni fogunk tudni, a saját gazdasági céljaink érdekével fel tudjuk használni, avagy a természet itt-ott fellázad, vagy bekövetkezik valami olyan esemény, például egy háború, amire nem gondoltak azok, akik ilyenkor Képítettek egy erőművet, és a kár, amit esetben nagyobb lehet, mint az a haszna, amit mondjuk évtizedek alapján egy erőmű, vagy évtizedek alatt egy erőmű, egy tározó megtermelt.
4: Igen, 1956-ban adták át azt az erőművet, négy évig építették, és maga Nova Kahovka, ami mellett ez az erőmű elhelyezkedik is, azért épült, hogy az erőművet építő munkásoknak legyen, hol laknia. Tehát ugye itt egy ilyen szovjet léptékű beruházásról volt szó. Egy ennek az egyik fő célja az volt, hogy óriási területeknek biztosítsák biztosítják az öntözési lehetőséget. Körülbelül 600 kilométernyi öntöző csatornát építettek ki, és egy nagyjából Heves-megyével megegyező nagyságú területet tett öntözhetővé. Ugye, hát annak idején nyilvánvalóan ez teljesen átalakozott a, a a helyi ökoszisztémát, és egy ilyen dúlva beavatkozás az, az nyilván a folyó életére drasztikus hatással bír. És valóban azzal, hogy létrehozunk egy ilyen szószoros értelmében, vett kritikus infrastruktúrát, ugye az sem kizárható, hogy, hogy egy ilyen katasztrófa bekövetkezhet, ami ami újabb átalakulást hoz az évtizedek alatt ehhez a helyzethez alkalmazkodott természetes rendszerekben. Tehát mi korábban az erőmű megépítés előtt egy szabadon folyóról folyó, beszélhetünk a Nyeper esetében, legalábbis ezen a területen, úgy utána ugye keletkezett egy, egy gigantikus víztározó, és hát az alatta lévő területekről pedig visszaszorult a víz, és csak ugyan felvetődhet az a kérdés, hogy ez, ez hosszú távon jó-e az embernek, jó az élővilágnak. Úgy látjuk, hogy a szabadon folyók azok, azok jobbak mind az embernek, mind az élővilágnak, de most nem, tehát ebben a pillanatban most itt nem az a kérdés, hogy hogy hosszú távon mi várható, hanem az, hogy hogyan mentsük az élőlényeket, illetve az embereket ebből a helyzetből, és hogyan lehet majd, hát, hogyha jutunk, és újra kialakul egy békés állapot, hogyan lehetne zöldebb módon helyreállítani ezt a térséget és ennek az ökoszisztémáját.
0: Van-e egyáltalán példánk arra? hogy mekkora az a kár, amit ez a háború okozott. Magyarán volt-e hasonló az elmúlt évtizedekben, mert hogy háborúk voltak, aknák voltak, élő világot pusztítottak, a legkülönbözőbb kontinensek, legkülönbözőbb hadseregei, de hát itt a fegyverek egy jelentős része olyan, amelyik a talajban is szennyezést okoz. Olyan dolgokat vetnek be egymás mellett, aminek, egymás ellen, amelynek a, a hosszú távú hatásait hát ma még csak találgatjuk.
4: Igen. A, a modern háborúkat ugye már legkeves, legkevésbé emberek emberek ellen írják, hanem, hanem bonyolult technológiai rendszerek harcolnak egymással, és az ezek, illetve hát bonyolult technológiai rendszereket pusztítanak el, tehát az így előálló környezetszennyezés is óriási mértékű, Hát ennek a pontos léptékéről szerintem egyelőre számadatok még nem állnak rendelkezésre. Megint csak hangsúlyozni kell, hogy, hogy információkhoz jutni. Egy ilyen helyzetben háborús zónákból nagyon nehéz, vagy, vagy szinte egyáltalán lehet, nem lehetséges, illetve ugye ott van még a háborús propaganda is, ami hát nyilván mind a két oldal maga szempontjai szerint hajlítja a valóságot. De hát azt lehet mondani, hogy, hogy a pusztítás az egészen elképesztő mértékű.
0: Hát akkor szerintem ez a végszó. Köszönöm szépen Kajner Péternek, hogy vendégünk volt és Köszönjük. beszéltünk a mostani háború által okozott pusztításról. Agódva figyeljük az elkövetkezendő időszakot viszonthallásra. 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 Vendégünk Asszódi Attila Egyetemi Tanár, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó nap. Amiről foggatni szeretnénk, az az, hogy a felróbantott gát, az energiaellátásban milyen hatásokat okozhat Ukrajnában, de akár bárhol másod is.
5: A kaufkai gátban egyrészt volt egy vízerőmű, tehát nyilván ez a vízerőmű ez teljesen használhatatlanná vált, de ezen kívül, ami nagyon lényeges körülmény, hogy a gáttól 120 kilométerre északra található a zaporizsai atomerőmű. És a gát nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy egy jelentős folyószakaszon magasan tartotta, tartósan magasan tartotta a vízszintet, mármint a gyepernek a vízszintjét, és ezzel jelentősen hozzájárult a zaporizsai atomerőműnek a hűtővizállátásához. A gát felrobantását követően, Ebben a hatalmas nagy víztározóban leesett a vízszint, nagyjából ilyen 7-8 méterrel lentebb ment a, a vízszint. És ennek következtében az afronizsai atomerőműnek a folyószervényében a, a vízpart, az messze került a vízkivételi műtől. Tehát ebben a pillanatban úgy értjük a hírek alapján, hogy, hogy a, az erőmű közvetlenül a Nyepterben lévő vízhez nem nem fér hozzá. Ez ebben a pillanatban nukleláris biztonsági szempontból azért nem okoz beszélhelyzetet, mert az erőműnek több más hűtővíz forrása is van. van például egy nagyméretű hűtővízmedence medence között van az erőmű mellett, ahol nagy mennyiségű hűtővizet tárolnak, és az erőmű most már sok hónapja nem működik, úgyhogy a hűtővíz igénye viszonylag szerény, de a blokkoknak, az aprózsai blokkoknak a visszaindulását nagymértékben korlátozza az, hogy a kohkai gát lerobbantása után olyan alacsony vízszint van a nyeperben az erőműnek a folyószervénnyében, hogy közvetlenül a vízhez nem tudnak hozzáférni. Én azt gondolom, hogy ez hosszú időre, akár évekre is hátráltathatja a zaporizsai blokkoknak a, a visszaindítását. Ugye ebben a pillanatban nem lehetne őket visszaindulni, mert ott zajlanak a harcok, de hogyha véget érne a háború, és lenne egy stabil helyzet, akkor is ez nagyon komoly korlátozásokat okoz.
0: Azt mondja, hogy nincsen közvetlen veszély jelen pillanatban, de van-e olyan helyzet, mikor jön el, és mi a teendő akkor, hogyha a zaporizsai, atomerőművet le kell állítani. El, előfordulhat-e, és hogyha ezt e, kimondják az üzemeltetők, akkor mi a teendő az ezt követő szakaszban?
5: Ugye jelenleg ez a hat blokk nem működik. Szeptember óta nem működnek. Éppen a háború, a há- harcok miatt állították le ezeket a blokkokat. Öt blokk úgynevezett hideg lehűtött állapotban van, tehát teljesen szobahőmérsékletig le van gyakorlatilag hűtve, egy blokk meleg leállított állapotban volt, de ez sem termelt már villamos energiát. Ezek tehát most ilyen értelemben még jobban már nem leállíthatóak. Hogy mi okozhatna problémát? Hát például ennek a hűtővíz medencének a fala, ha megsérülne mondjuk egy tűzénységi támadás következtében, akkor elveszítenék azt a víztartalékukat, ami most nagy megbízhatósággal sok hónapra elegendő hűtővizet biztosít. Az szükségessé tenné, hogy bizonyos ilyen veszélyhelyzeti intézkedéseket hozzanak, mobil telepítsenek, ivóbiszkutakból vételezzenek vizet, ez okozhatna komolyabb problémát, illetve hát nyilván a harcok intenzív válása és esetleges tűzérségi találatok a létesítmény területén ezek nagyon komoly fejtörést okoznának.
2: Ha már mondja a tűzérségi tüzet vagy találatokat, ugye a háború eleje óta gyakorlatilag téma, a zaporizsiai erőmű sokszor szóba került, hogy harcok dúlnak a környékén, és így tovább. A kérdésem az, hogy ön hogy látja a hadviselő felek valóban tisztában vannak az ezzel az erőművel összefüggő veszélyekkel, és úgyis is cselekszenek?
5: Egyrésztről szerintem tisztában vannak az erőművel járó veszélyekkel. Ugye a létesítményben é, orosz.
2: Jó, oszolom, bocsánat, szakemberek... az buta kérdés volt valójában, hogy tisztában vannak. Valószínűleg tisztában vannak vagy inkább az a kérdés, hogy ez szerint is cselekszenek, valóban felelősen járnak el.
5: Erre a második kérdésre az a válaszom, hogy, hogy szerintem nem járnak el felelősen. Önmagában már az, hogy, hogy nagy hadi eszköz, tüzérségi eszközöket lőszert vittek be az erőműbe. Ez a mi, mi normál gondolkodásunk szerint teljességgel elfogadhatatlan. Az, hogy az üzemeltetőket olyan nyomás alá helyezték, mint amit tettek, teljességgel elfogadhatatlan. Tehát... Ennek a háborúnak sajnos van egy saját, meglehetősen perve logikája. Nagyon furcsa dolgok történnek, úgyhogy sajnos nem tudom azt mondani, hogy hogy teljesen viselkednek ott a a felek, és szerintem kölcsönösen zsarolják is egymást az erőműnek a helyzetével. De az erőmű egy nagyon furcsa, Túl helyzetbe került. Az üzemeltetők is szerintem túlszok ebben, ebben a konfliktusban. Egy olyan helyzet alakult ki, aminek nem szabadott volna kialakulnia. Nem akármiért ideges a Nemzetközi Atomeregei Ügynökség, nem akármiért telepített a folyamatos tartózkodásra feligyelőket, és nem akármiért próbál közvetíteni a háborúban álló felek között.
0: Mi a legrosszabb végkimenete? Tudom, nem szabad az ördögöt a falra festeni, de mégis
5: én nagyon fontos lépésnek gondolom azt, hogy szeptemberben leállították ezeket a blokkokat. Az, hogy most már kilenc hónapja állnak ezek a blokkok, az azt jelenti, hogy nagyon alacsonyra csökkent az úgynevezett remanens teljesítmény, nagyon alacsonyra csökkent a reaktoroknak a hőtermelése, ami sokkal nagyobb mozgásteret ad különböző üzemzavari helyzetekben, és ugyanígy a radioaktív anyag tartalma jelentősen lecsökkent a, a blokkoknak, úgyhogy ez ilyen értelemben egy, egy pozitív dolog. A legrosszabb, ami történhet, hogy, hogy jelentős károsodás szenved a létesítmény, akár a, a villamosenergia ellátórendszere, akár a hűtőrendszere, akár a blokki épületek, és ez mondjuk olyan helyzetet eredménye ez, aminek következtében a normál hűtésnek a fenntartása, bonyolultá válik. Tűzelségi szempontból nagyon szisztematikus, nagyon, mondjam, nagyon szakértő támadást kellene ahhoz végrehajtani, hogy a létesítményből azonnal nagy műségű radioaktivitás kerüljön ki a környezetbe. Én azt remélem, hogy ennyire fellőtlenek még a katonák sem tudnak lenni. Már világos, hogy ők más szabályok szerint dolgoznak, de nagyon remélem, hogy, hogy nem folyamodnának ehhez az eszközhöz. A létesítménynek a villamosenergia és hűtési, villamosenergia ellátó és hűtési rendszere, ha egy komoly károsodás szenvedne, az meglehetősen komplikáltá tenni a helyzetet.
0: Köszönjük szépen a Szódi Attilának, hogy vendégünk volt, folytatjuk tovább az adásunkat.
5: Viszont halászásra.
0: És folytatódik a nagy kép, német Robert, itt vagyunk a stúdióban, én Hont András vagyok, és a következő vendégünk pedig Karácsony Dávid, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont földrajzi. Földtudományi? Földtudományi. Földrajztudományi intézet, intézetének volt. tudományos munkatársa. Jó napot kívánok! Csak összeraktuk. Igen. Ha minden igaz, önő élt fél évet Kijevben.
6: Igen, jó napot kívánok! Hát hosszabb időt töltöttem ki ebbe, illetve korábbi doktori kutatásaim is Ukrajnához kötöttek engem, illetve gyakorlatilag most már nem tudom, két évtizedet foglalkozom közel Ukrajnával.
2: Ha már a földrajztudomány. Egyéb,
6: egyéb, egyéb dolgok mellett, igen. Ukrajna földrajza, társadalmi földrajza, tehát a társadalmi, társadalmi földrajzi folyamatok Kelet-Európában a posztoljet térségben. És hát ugye Ukrajna a fókuszban.
2: Remek. Uh... Van egy kérdés, amiről ebben az adásban is már nagyon sok mindenről beszélgetünk, meg általában nagyon sok aspektusát szokták a, az Ukrajnában zajló háborúnak emlegetni. Egyrészt széről talán, mintha kevesebb szó esné, és nagyon jó, hogy most itt van velünk, mert meg tudjuk kérdezni, hogy egyébként az a terület, ahol a, harc, a harci események zajlanak, az, az mint földrajzi terület, hogy néz ki, mennyire, hát nem tudom, mi itt a jó szó, mennyire, nehez, ne, mennyire nehezíti meg mennyire, tehát hogy, milyen földrajzilag milyen maga, földrajzilag maga ez a terület,
0: van. ugye ez a kelet-európai síkság, eh, ahol zajlik, milyen jellegzetességei vannak földrajzilag szempontjából.
2: És ilyen értelemben a hadviselő feleket? Na ezt akartam mondani.
6: Itt. Igen, igen, hát ugye itt két dolgot emelnék ki, egyrészt a természetföldi aspektusokat, másrészt a társadalmatöröleti sajátosságokat. Ugye természetesen az értelem, mert itt a legnagyobb akadályok, ahogy az elmúlt hetek híreiből is láthattuk, azok a, azok a nagyobb folyók, tehát itt az egyéb terepadatságok azok nem jelentenek különösebb akadályt. Ugye itt elsősorban a nyeper, ahol láthattuk a tavaly őszi ugye, orosz visszavonulást is, a nyeppernek a jó partjáról. Ugye elhagyták az északi partot, és ez volt a folyó volt egész, illetve továbbra is a folyó jelenti a frontvonalat az orosz és az ukrán erők között, ugye Herzon megye területét. Tehát a folyók jelentik a legfőbb akadályt. Azon kívül ez egy ugye ilyen dimbes-dombos vidék, ahol olyan különösebb földrajzi Akadályok. Nincsenek, ezt a múltban is láthattuk, ahogy a különböző hadsereg, ugye Napóleontól a II. világháborúig, ugye száguldottak ezeken a vidékeken. Ugye ez a déli terület, ez ilyen keppövezet, tehát nincs különösebben. Tehát ilyen erdőségek sincsenek, olyan területek sincsenek, mint mondjuk az északon a Polesje mocsárvidéke, ahol esetleg valamiféle partizán mozgalom kibontakozhat. Tehát itt nincsenek ilyen ilyen búvóhelyek, ugye itt ilyen nyílt medők vannak, ami ahol ugye a történelmnek ezeket a nagy tankcsatáit láttuk. Úgyhogy ez, úgyhogy ez egy olyan térszín, ahol, ahol ugye ilyen gyorsan mozgó dolgokat láthattunk, eddig is illetve látni
2: fogunk szerint. Bár, ha bocsánat, belevágok, de... ha, ha, ha jól gondolom, ugye a, a, a nyílt terep az, az egyébként Meglep, vagy hát nem meglepő módon, de de nyílt terep jelenthet akadályt, vagy jelenthet problémát. Ugye, ha egy terület nyílt, akkor ez nem ad lehetőséget például különböző álcázásokra, vagy, vagy, vagy haditrükkökre.
6: Hát ugye én inkább azt mondanám, hogy, hogy szerintem védekezni, e, e, hát nehezebb egy ilyen nyílt ahogy láthattuk, hogy az oroszok is ugye rendkívül sok e, ilyen akadályt e, ástak, építettek e, ugye az elmúlt hónapok során. Ugye ez is azt mutatja, hogy mivel nincsenek természetes e, akadályok, ezért az embernek kellett ugye mesterségesen ilyeneket létrehozni, hogy, hogy bármiféle e, e, támadásnak, ellen ugye ellen
0: tudjanak állni. A földrajztudós abban a szerencsés helyzetben van, még akkor is, hogyha társadalom földrajzol is foglalkozik, hogy el tud távolodni az ember perspektívájától, és tudja nézni a terület, a bolygó, Szempontjából is az, hogy mi történik egy adott helyen. Próbáljunk egy kicsikét ebből a szempontból közelíteni a mostani eseményekhez. Védvonalakat emlegetett, ugye ezeket bőszen építi mind a kettő oldal. Bachmundnál láttuk például, azért írt a nemzetközi sajtó, hogy ha az oroszok elfoglalják Bachmundot, akkor sincsen semmi, hiszen a Bakhmut környéken kiépített ukrán védvonalak első, második, harmadik és így tovább kerülnek akkor majd sorra. De vége van egyszer csak a háborúnak. Ezzel a rengeteg ter- amit az ember épített, mi lesz? Milyen módon kerülnek be egy terület szövetébe, egyáltalán belekerülnek? Albániában lehetett ilyeneket látni, amikor Ember Hodzsa által megépített különféle bunkerek, ma is a tájnak a részét képezik egy ilyen speciális albán Tereptárgyként. Szóval, hogy ha a ha háború ha, ha véget ér, ha a hadviselő felek levonulnak, és ott hagynak nekünk mindent, ezel mi történik?
6: Megfordolám egy kicsit a felvetett témát, és itt látjérek akkor a társadalmati viszonyokra. Ugye mivel említettem, hogy nincsenek különösebb akadályok, ezért a fő terepi akadályok, hogy a Bakmutot is említette, ezek a városok. Ugye ez a dél-ukrán kette, ez egy Ukrajnának a legiparosodottabb része, a Donetsk-medence. Uh, ugye iparvárosaira kell itt gondolni. Uh, viszont a vidék az rendkívül ritkán lakott, tehát itt, itt ilyen nagyvárosok uh, vannak az üres térben, uh, nagyvárosok között ugye nyílt cseppe, ott nehéz uh, bárhogyan is védekezni, ezért a városok kvázi ilyen erőtként működnek, amiket ugye itt be kell uh, uh, venni, ugye ezt láthattuk Bakú vagy a tavalyi év során ezt láthattuk ugye uh, Szeverodonyes, meg Liszi Csarszke esetében vagy akár Mariupol esetében is, hogy ugye ilyen hosszú várososzromok történtek. Amit én megfordítanám ezt a kérdést nem az, hogy mi lesz itt ezekkel a tereptárgyakkal, hanem, hanem mi lesz ezekkel a városokkal, mert, mert gyakorlatilag itt az ember számára élhetetlenné válik ez a vidék. És hát amit ugye az orosz offenzíva az már elért, ami látható, hogy ugye ez volt az a térség Ukrajnában, ahol a legjelentősebb számarányban és, és létszámban éltek, ugye orosz rajkúak vagy, vagy etnikai oroszok, ugye ez az ukrajnán belüli etnikai orosz tömb, ezzel a háborúval gyakorlatilag megsemmisült, Tönkrement, Ugyanúgy a múlté, ahogy mondjuk a második világháború után a Tudéta németek, vagy a Kelet-Oroszország, mint ugye német terület megtűnt, most ugyanúgy itt az Azovi-tengertől északra, vagy ez az, az északi partvidék, illetve a donetsk orossága, az orosz invázió eredményeként, ugye, ugye menekülni kényszerült, vagy ugye Ukrajnán belül vált belső menekülti, egy jelentős részük ugye Európa felé ment tovább, egy kisebb részük pedig Oroszország felé, de, de azoknak egy jó része már korábban, ugye ez a háború nem most kezdődött, 2014 óta tart, ugye azok már korábban elmentek ugye Oroszország irányába. Tehát itt én úgy fordítanám meg ezt a dolgot, hogy itt nem a és az nem az, hogy mi lesz ezekkel a nővészákokkal, amiket kiástak, mert azt nyilván ö, ö, nagyon hamar be lehet temetni, az aknákat ugye föl lehet szedni. Másárkokat De az, hogy a városok...
2: viszont, más árkokat viszont nehezebb lesz betemetni.
6: Más nehezebb lesz, arról nem is beszélve, hogy a városok, amik megsemmisültek, az osztani ipari kapacitás, ami, ami megsemmisült, tönkrement, hogy ezzel mi fog történni, mi lesz a helyében, ez egy egy nagyon nagy kérdés szerintem
0: és mi lesz a helyében azon túl, hogy nagyon nagy kérdés
6: Hát bármi lehetséges, ugye meglátjuk, hogy mit hoz a mostani Ukrán ellenoffenzíva. Ha ezek a területek visszaintegrálódnak Ukrajnába, akkor, akkor itt óriási költségeket jelent az újjáépítés, a rekonstrukció, hogy mi lesz a gazdasági jövője ennek a térségnek. Ugye ez az egész, ez az orosz lakta övezet, ez, a, ez, a, ez az ipari, iparvárosok, amik ugye Kelet-Ukrajnában találtuk, ezek egyébként egy rendkívül előregedő társadalmú városok voltak. tehát a városi néptesség Ukrajnán belül itt volt a a, legöregebb, az iparat meglehetősen válságos, ugye szénbányászat, kohászat, tehát olyan nehéz ipar, ami ugye kevésbé versenyképes. Nagyon nagy kérdés, hogy hogy, egy ilyen szétrombolt felferszel területen mit mit lehet kezdeni hosszabb távon. Én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen, hát nagy esély van arra, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen senki földjéné fog válni, vagy egyfajta ilyen... Vigyázzon ezért ezért de, de
0: a nyiprói polgármester gyakorlatilag lelánciszta a magyar már mármint a senki földjén kifejezés miatt. E, még közben hát valószínűleg értékítélet ebben nem volt. Maradjunk egy kicsikét a futrológiánál, tehát hogy a jövő szempontjából mit jelenthet nekünk ma élő embereknek, második világháború után felnőtt generációknak van egy olyan elképzelésünk, ha körbetekintünk a világon, hogy minden úgy marad, ahogy mi ismerünk. Például vannak népek, nemzetek, azok egy ilyen szilárd, karakterű, állandó tényezők. De pont Ukrajna mutatja azt, ami az ukrán néppel történt az elmúlt években, hogy... Ukrajna, mint modern nemzet egyes vélemények szerint most kezd megszületni, ha és amennyiben. De mi van, hogyha nem ez lesz a vége? Mi van, hogyha az a terület, amit Ukrajnaként ismerünk, és az a népcsoport, amit Ukránként ismerünk, az darabjaira szakad? Milyen tagoltságok vannak az Ukrán tájon és az Ukrán társadalomban, amelyik mondjuk elképzelhetővé tesz egy ilyen forgatókönyvet?
6: Én ezt, hogy mondjam? Tehát belső folyamatok révén én ezt most már teljesen kizártnak tartom. Ahogy említette is korábban, az elmúlt 2014 óta tartó konfliktusban eddig is létezett az ukrán nemzet, de de most már aztán tényleg megtületett és megerősödött. Gyakorlatilag a putyini agresszió létrehozta az ukrán. Nem ezt a kicsit sarkított kifejezés, de, de úgy mondanám, hogy szilárd alapokra helyezte. Ez az első közös élményük, amit, amit ugye a II. világháború után alakult ki Ukrajna mai területe, 1954-ben került a, a Krím Ukrajnához, és ez az első olyan közös élményük, az orosz agresszió, amit, amit együtt, tehát az ország együtt meg, együtt harcol meg, ez olyan, mint nekünk 1848 vagy 1956. Tehát, hogy itt, itt születik meg a nemzettudat, az egységes nemzettudat, ami az oroszokkal szemben definiálja, ahogy az oroszokkal szemben definiálják. Magukat. Tehát, hogy, hogy én nem gondolnám, hogy Ukrajna az, az bármilyen szinten hasadna itt bármilyen irányba. Ez a régmúlt, ez a régmúlt gondolatai voltak de hát itt közel nem erről van szó. Egy, egy, egy nagyobb ország, oroszország lerohant a Ukrajnát, és gyakorlatilag erőtakkal próbált területeket elvenni, és, és még azok az, oroszok, azok az orosz ajkúak sem fogadták virágesővel. Hát azért, azért gondoljunk bele, hogy itt a, a herszoni területnek a, a déli részei, vagy, 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 vagy Zaporizsia megye, vagy, vagy Donetsz megye, hát ezek, ezek ezek este vagy Arkov környéke, hát nem fogadták virágesvel az oroszokat, és ezek, ezek, ezek teljesen orosz ajkú térségek, Ha már említi,
2: ha már említi a ezeket a térségeket, meg az ott élő embereket, két korábbi megszólalónk is foglalkozott ebben a, a témával, vagy a témának ezzel a részével, és azt mondták, hogy mindkettőjük, hogy azért fajta finom, vagy nem is annyira finom még mégis van a, az ukrajnában élő orosz és az ukrajnában élő ukránul beszélők között, ukránok között. Mindkett, mindkét réteg úgy gondolja, hogy a, a putyini agresszió agresszió volt, de hogy mégis van, van egyfajta finom ilyen diszharmónia a két csoport között. Ezt ő yeah, hogy, hogy látja?
6: Igen, hogyan határoznánk meg ennek a, ennek a két csoportnak a határait? Két olyan nyelv között, amikor egy ilyen folyamatos átmenet van. Ugye van ez a, ez a szurzsik nyelv, ami az orosz és az ukránnak egyfajta ilyen keveréke, és ugye itt az arányok, hogy, hogy ki hogy beszél, mennyit beszél ukránul, mennyit beszél oroszul, ahogy felé mozgunk, vagy ez ugye a korábbi névszámlálási adatokból ugye kitűnt, vagy orosznak érzi a magát, vagy oroszanyanyelvűnek, vagy ukránanyanyelvűnek, ugye ez egy ilyen pokozatos átmelezet mutatott. Tehát hogyan, hogyan tudnánk itt a két csoportot egyáltalán ö, 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 megkülönböztetni? Én úgy gondolom, hogy maga az agresszió ténye, ez egy, ez egy, ez egy nagyon ö, ö, erős ö, kollektív tudatot ö, jelent az, az Ukrajnában élő mindenki számára, tehát legyen az, az orosz ajkú vagy, vagy ukrán ajkú. Persze nyilván maga az agresszió az főként azokat a területeket, azokat a keleti területeket érintette a legsúlyosabban, ugye, ahol városok pusztultak el, amelyek főként ugye orosz ajkú térségek voltak, és a, és a nyugat-ukrán ugye igazán nacionalista magterület az, az ugye, megkímélődött, tehát mondjuk Lemberg, Galicia és, és ugye ez a nyugat-ukrán régió ugye a légitámadások ugyan voltak, ugye súlyos csapások, de, de effektíve harcok ugye ott, ott nem történtek, tehát lehet, hogy ebből is fakad ez, ez a különböző bőző látásmód a az adott konfliktus kapcsán, én úgy gondolom. Itt
2: mi lehet a... De,
6: de én nem úgynék éles hatát most már semmiképpen azt, hogy, hogy, hogy or- ukrajnai-oroszajkod, meg ukrajnai-ukránul beszélünk. Ezek ilyen átjárható kategóriák.
0: Igen, igen, igen. Éppen ezért én kötekednék egy kicsikét, már csak a vita kedvéért is. Ugyanis ha mi említette a 1848-at, hát az ugye megelőzte jó pár évtized ilyen nemzeti felvilágosodási folyamat. Ébredés. Tessék?
2: Nemzeti ébredés.
0: Folyamat. Hát nem, ez a, mondjuk a Kármánnak az a nemzetcsinosítási programja, meg ugye teljes magyar felvilágosodás. De a mi elképzeléseink ezzel kapcsolatban nagyon határozottak, megvannak az élményeink, irodalmiak, történelmiek egyarán. Ehhez képest ez az a vidék, amiről beszélünk, egészen a Balti tengertől a Fekete tengerig, egy, ahogy említett, egy nagyon érdekesen egymásba folyó vidék, ahol a mi elképzeléseinkkel szemben egy csomó más elképzelésével. Például ott vannak a lengyelek, akiknek a lengyel kisebbség, léte az teljesen más viszonyt jelent, mint a magyaroknak, a határon túli magyaroké. A lengyeleknek mindig az volt a fontos, hogy legyen egy szláv, ütköző állam, köztük és az rosszok között, nem, bocsánat, nem mindig, hanem az elmúlt évszázadokán során vált ez fontossá. Lengyelország különböző megpróbáltatásait ismerve, vagy abból a tapasztalatokat levonva. És én azt látom most, hogy ebben a nagy keveredésben most komoly változások történnek. Van ez a fajta nemzeti eszmélés, ami nem csak az ukránokat érintette, hanem mondjuk a belaruszokat. Lukasenka elnök, még mielőtt kitörtek volna ellene a különböző felkelések, forradalmak, tüntetések, egyebek, éppen függetlenedésben volt Oroszországtól, amit úgy tudott megoldani végül, Mármint nem a függetlenedést, a saját helyzetét, hogy ettől elállt, és gyakorlatilag Oroszország felhatóság alá vont a Belaruszt. Kérdés az, hogy ennek a Belarus népre lesz-e hatása, vagy milyen? Ennek milyen kölcsönhatásba lép az ukránokkal? És így tovább. Ukrajna ráadásul egy sok nemzetiségű állam, még akkor is, hogyha az ukránok dominálják, de hát ott van minden a krími tatároktól egészen a gagaúzokig. Szóval én látok egy ilyen forrongást a térségben, és ráadásul ugye voltak nagyon-nagyon szomorú előzmények, ha már népcsoportokról, meg nemzetekről beszélünk, például erről a vidékről úgy, ahogy van eltűnt egy nép a jíd is korábban, és az is egy háborúnak köszönhető, illetve az azt követő népírtásoknak, tehát én, én a kekezkedésnél tartva én feltenném a kezemet, és azt mondanám, hogy én nem vagyok annyira abban, hogy tudom, hogy mi fog következni etnográfiailag az elkövetkező időszakban?
6: Hát ezt én sajtottam, hogy, hogy tudnám, de az biztos, az biztos hogy, hogy ez az egész kollektív élmény, maga az orosz agressziónak az élménye, ez egy óriási lökést ad az ukrán nemzet tudat, az összetartás, az összetartozás élménye, számára, és az ukrán nemzetévedéssel 20-30 éve kezdődött, tehát annak azért ö, gyök, komoly gyökerei vannak, ugye itt a 19. században, hogy még korábban, ugye itt Talas kezdve, ugye aztán a ukrán kozákságnak a hagyományai, ö, ö, tehát hogy ennek, ennek azért komoly múltja van, és azért a, a belarus, hogy mondjam, a belarus nemzeti tudatnak is vannak gyökerei, épp úgy a szép a kultúrában, Uh, 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 mint a történet, Tehát ezek nem, nem most uh, kitalált dolgok, vagy nem a 20. század elején találták ki uh, ezeket a népeket, amikor ugye a Szovjetunió része. Jött. Tehát Ukrajna, Ukrajna az, az föltűnt a térképen az első világháború utolsó éveiben, ugye 1917 után, uh, uh, amikor ugye Oroszország széthullott, a cári birodalom széthullott, majd amikor az osztrák-magyar monarhia. Széthullott akkor itt voltak ilyen ukrán népköztársaság, meg nyugat-ukrán népköztársaság. Aztán ezek, ezek ugye fölörlődtek a, a, a megerősödő Lengyelország és a, és a bolsevik-oroszország között. De hát, de hát ugye már a Szovjetunióban is ugye, azt már ugye tényként kezelték, hogy Ukrajna létezik, tehát ezt már, ezt már el kellett ismerni. Ezt nyilván nem, nem azért tették, mert hogy ők annyira nagy vonalúak akartak lenni, hanem, hanem ugye a történelmi előzményekből, ugye pont ez a, az, hogy Ukrajna valamilyen szinten ugye, ugye független volt, ezt, ezt már ugye ezt valahogy ugye papíra kellett vetni, és az tény bizony, hogy, hogy igen, az első szilárd határai határok ugye Ukrajna és Oroszország között a, ugye ott a szovjetunió Unió keretein belül formálódtak ki. De ezek, ezek már ugye, ugye ez, már, ez már több mint ugye száz éve határ, amit, amit ugye most az oroszok elkezdtek megkérdőjelezni.
2: Mi
0: történhet azokon a területeken, amelyeket Oroszország elfoglalt nem most, hanem 14-ben? Ott milyen társadalom fejlődés el? Azok hézagmentesen be fognak integrálódni az orosz társadalomban, ha Oroszország kezé marad ez a terület?
6: Én ezt kizártnak tartom. Ez inkább egyfajta ilyen, hát ami ebből a szempontból, vagy ugyanán, hogy az oroszok szemszögéből amire esetleg esély van az, hogy valamiféle befagyott konfliktusként ezeket ilyen szürkezónaként megtarthatják. Olyan szinten, mint ahogy ugye a Nyeszeren túli köztársaság is ugye orosz kézen van, ugye a nyeszermenti köztársaság, vagy, vagy ugye ahogy a grúzián, a grúzián, amúgy a grúzián részét képező déloszétia vagy abházi esetében is látjuk, tehát ugye egyfajta ilyen, hát ugye az erőviszonyokból fakadóan egy ilyen defaktó helyzet, de, de de júre ez senki nem fogja soha elismerni Oroszországon.
2: Utolsó, utolsó kérdés, ugye Demko a biztonságpolitikai szakértőt korábban azt mondta, hogy lát arra esélyt, hogy a harcoknak az intenzív szakasza idén lezárul, de hogy utána a békekötésig még hosszú évek telhetnek el. Gondolja-e ön is, az előző mondatóiból erre következtetek, gondolja-e ön is, hogy itt hosszabb, közép, vagy akár hosszabb távon egy ilyen alacsony intenzitású válságzóna marad meg?
6: Erre minden esély megvan, itt ugye minden attól függ, hogy az idejében vagy, vagy most ugye ezekben a hónapokban uh, hogyan alakulnak uh, uh, az ukrán uh, uh, ellenoffenzívának a, a viszonyai. Hát jelenleg ugye itt egy skanderezés folyik a, a, a csatamezőn, és, és hát nyilván egyetértek a, uh, 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 azzal, hogy, hogy ugye, hogyha idén nem sikerül ezt uh, bűlőre vinni ezt a, ezt a dolgot, az ukránoknak esetleg sajnos nem sikerül egy áttörést elérni, akkor, akkor benne van az esély a, 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 arra, hogy, hogy ez egy ilyen hosszabb távú konfliktusövezet lesz, valamiféle befagyott konfliktussá válik, tehát, tehát ennek megvannak a reális veszélyei igen.
0: Köszönjük szépen Karácsonyi Dávudnak, hogy a vendégünk volt a mai napon Ukrajnáról, háborúról, lehetséges kivéletelekről beszélgettünk. Legközelebb a jövő héten jövünk vissza. Toró Nikolett volt ennek a mai műsornak a szerkesztője, mi pedig Hont András és Nébat Robert voltunk. Viszont